0: Én Idő, a Lélektér, Gábor Vigvanda műsora, minden szombaton 11 órától az FM90 Campus Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez már az FM90 Campus Rádió Én Idő, a Lélektér című műserein, Gábor Vigvanda vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet. Radics Gigi van itt velem a vonal túloldalán. Szia Gigi, köszönöm szépen, Sziasztok. hogy elfogadtad a felkérésemet. Nagyon
0: is. szépen köszönöm én, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Induljunk onnan ezzel a beszélgetéssel, bár ugye nyilván ez egy portré jellegű beszélgetés, de nem mehetünk el, amellett, hogy néhány napja ünnepeltétek a kislányodnak a második születésnapját. Ez egy olyan nagy dolog, Isten éltese nagyon sokáig.
0: Nagyon szépen köszönjük. (gül)
1: Ez fontos volt megérni, de én azt gondolom, hogy, hogy azért most már teljesen más az életed, mint mondjuk, hogyha ugyanezt a beszélgetést például az ő születése előtt készítettük volna, szerintem annyira meg tudják változtatni az embernek a látásmódját, a prioritást, a fontossági sorrendet, és az alvási szokásait is a, a gyerekek, az embereknek. Az tényleg biztos, de
0: egyébként tényleg rengeteg mindent hozzám, emberileg is, meg tényleg mindenhogyan az, hogy megszületett a kislányom, nem is gondoltam volna egyébként. Én azt gondoltam, hogy amikor majd megszületett születik, onnantól kezdve lehet, hogy még a zenét, és egy picit el fogom hanyagolni. Ezen aggódott a család is, hogy hú, majd lehet, hogy zeneileg nem leszek annyira motivált, de pont az ellenkezője történt egyébként. Nagyon-nagyon motivált vagyok azóta, és annyi ihletem jön. A semmiből hirtelen, hogy hát én ennek tudom be, hogy a Bella megszületett. Csoda dolog, de hát nyilván rengeteg más csoda dolog is jár az anyasággal, nem csak, nem csak az zenei része, hanem hogy tényleg ránézek, és hát elolvadok.
1: <gül> <gül> hogy tudsz osztódni? Hogy tudsz mindenhol is jelen lenni? Azért nagyon sok kicsi gyerekes anyuka van, hogy ha dolgozik, a gyerek hiányzik, ha a gyerekkel van, akkor a mú- Munkára, és oda kell figyelnie, hogy olyan nehéz megoldani, hogy az ember mindenhol is jelen tudjon lenni.
0: Az biztos. Nem egyszerű nagyon sokszor, de nagyon szerencsém van, mert imádják egymást az édesanyámmal, és nagyon jól vannak meg hát az édesapját is nagyon szereti, és tökéletesen ellátja ő, ő is a Bellát, úgyhogy ilyen tekintetben nagyon szerencsém van velük, és amikor nekem dolgom van, vagy feladatom, akkor ők azok, akik vigyáznak rá. És most már nem olyan régen, ez is kezdte a bölcsit Bella, Úgyhogy így az egy ilyen könnyített pálya, úgymond, ilyen tekintetben, és nagyon örülök neki, hogy közösségben van, mert imádja a gyerekeket, és nagyon elvezi minden percét, amit ott
1: tölt. Nálatok mennyire van az például jelen, hogy mondjuk édesanyád azt mondja, hogy hát a Bella pont olyan ebben vagy abban, mint te voltál kicsikorodban, vagy azt mondják, hogy hát abszolút nem olyan, nem rád ütött ilyen szempontból, mert te bizony, nem tudom, Túl félénk voltál, ő meg mondjuk jobban szereti a közösséget, tehát hogy ilyenkor annyira Abszorult tudnak hasonlítani. Hangyek,
0: hogy... Igen. Igen, de abszolút ezt mondja az anyunk a kezdetektől, amikor ránézett, hogy teljes vértékben én vagyok, de hogy még a személyisége is. Ezt én ugye nem tudom, de biztos, hogy van benne valami, legalábbis a fotók alapján, igen, de egyébként az édesapjára is sok mindenben hasonlít, úgyhogy ilyen mix gyerek lett.
1: És te mit szeretnél, hogy milyen felnőtt legyen? Én azt gondolom, hogy amikor téged ugye megismert az ország, akkor egy egy kislány, egy kislány voltál, egy iszonyatosan tehetséges, de csak egy kicsi gyerek voltál. És aztán olyan hirtelen felnőttél itt az ország szeme előtt is, hogy rengeteget változtál. De hogy nagyon sok mindenben meg valahogy maradtál is. Szeretném, hogy ő milyen legyen.
0: Én azt szeretném, hogy jó ember legyen, és, és sikerüljön megtalálnia magát a világban, ebben a felgyorsult világban, ami nagyon sokszor nem egyszerű, és hát azt szeretném, hogy boldog legyen. Ez a három dolog, ami számomra a legfontosabb, aztán, hogy innentől kezdve ezen kívül mit csinál majd, mivel szeretne foglalkozni, és mi okozza a boldogságot számára. Teljes mértékben rá fogom bízni, semmiben nem fogom beleerültetni. Tényleg, amit ő szeretne, ami boldoggá teszi, én támogatni fogom, biztos.
1: Egyébként ezeket a szempontokat figyelembe véve neked mind a három megvalósult?
0: Én úgy gondolom, hogy igen. Én úgy gondolom, hogy igen. Nagyon-nagyon sok rögös út vezetett odáig, ahol most tartok, de, de egy percét sem törölném el, mert ettől tudom azt értékelni, amin van, és ez szerintem nagyon fontos az életben, hogy az ember tudja értékelni azt, amit elér.
1: Menjünk egy picit vissza akkor az időbe, amikor megismertünk téged, hogy milyen volt kisgyermekként a színpadon állni, milyen volt akkor az, hogy téged megismertek az utcán megszokni azt, hogy tudják, hogy te ki vagy, hogy élted azt meg, és mi történt? utána. Mert volt egy idő, amikor nem láttunk téged.
0: Igen, mert akkor nagyon sokat léptem fel a Megasztár után, és emlékszem, hogy ezeket a dolgokat furcsa volt nagyon megélni. A legfurcsább tény az volt, amikor a Megasztár megnyerése után ugye hazajöttünk Endrefalvára, és másnap az összes szomszédom, a, a barátaim, meg a családtagjaink itt vártak a, a házunkban, és hát jó sokáig aludtam, arra emlékszem, a nagyon el voltam fáradva, ugye az elmúlt három hónap versengése után, és amikor felébredtem és kimentem a szobából, ott várt egy csomó ember, és elkezdtek velem fotózkodni, meg autogramokat kérni, azok az emberek, akik az előtt is ugye ismertek, de hát a tévé miatt nyilván büszkék voltak rám, és hát nyilván szerették volna másoknak is megmutatni, hogy ők a a gigéhez tartoznak. És ez nagyon furcsa volt nekem. Ehhez kellett idő, hogy feldolgozzam, azt nem értettem sokáig, hiszen én ugyanaz a lány maradtam akkor is, de hát nyilván a televízió nagyon sok mindent meg tud változtatni ilyen tekintetben, az emberek szemléletét. Aztán, hogy megismernek az utcán, ez egyébként mai napig is sokszor furcsa nekem, akármennyire hülyén is hangzik. De hát van, hogy ugye elmegyek a plázába, vagy nem tudom, nyilván, nyilvános helyekre, és időnként nem realizálom, hogy hirtelen, hogy miért néznek ennyit aztán, ja, rájövök, hogy aha. <gül> Lehet, hogy azért. De valahogy ez így kialakult, valahogy ez nyilván az ember tud ezzel együtt élni meg. Amíg ilyen kedvesen közelítenek felém, addig ez egy csoda dolog számomra, és nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik szeretnek, és szeretik az a német, mert miattuk tarthatok ott, ahol, és ezt soha nem fogom elfelejteni nekik, az biztos.
1: Mi maradt meg abból a kislányból?
0: Fú, szerintem a naivitás. Bár próbálom most már azért életet nem úgy nézni, minden tekintetben, mint egy nagy kislány, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy jó hiszeműség, ami sok tekintetben jó is tud lenni, de nagyon sokszor ugye a mai világban nem feltétlenül egy pozitív jellemző. De hát én ilyen vagyok aztán, amikor vannak helyzetek az életben, hogy az ember szembesül azzal, hogy lehet, hogy jobb lenne egy kicsit keményebb lelkűnek lenni, de hát aztán mindig rájövök, hogy nem tudok, akár mennyire is akarok, Én ilyen vagyok aztán kész.
1: De hogy maga ez ez a világ, amiben végül is dolgozol, meg élsz, az néha nem feltétlenül ugye a jó hiszeműséget, vagy a jó szándékot feltételezi, de az jó, hogyha te azt mondod, hogy igazából a szeretetet érzed ebből.
0: Én abszolút, és mindig is próbálok úgy közelíteni mindenki felé, akit esetleg mostanában ismerek meg a szakmából, azok felé is. Valahogy ez nálam ilyen evidens dolog, így neveltek fel a szüleim, és a tiszteletre tanítottak. Ez így bennem maradt, ez egy ilyen, Alap tulajdonság, de azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, és meg szeretném átadni a kislányomnak is. Fár remélem, hogy majd tudja ezeket a helyzeteket kezelni az életben, hogy mikor is kell ilyennek lenni, és mikor kevésbé. De hát majd ez eldől még, erre van egy pici időnk még.
1: Ki támogatott egyébként, ki ismerte fel a tehetségedet, és ki szorgalmazta azt, hogy ezt mutassátok meg a nagyvilágnak. ez nem szabad csak a fürdőszobában, mondjuk a zuhany alatt, az esti fürdésnél hallatni.
0: Édesapám volt az, aki de ezt a tehetségemet, ugye az tudni kell, vagy lehet, hogy több fórumon is lehetett ezt látni, hogy ő is zenész volt, meg hát mai napig is zenész, de hogy annó, amikor kislány voltam, ő ezzel kereste a napi bevételünket, hogy elment szórakozó helyekre vendéglátózni. És volt egy hangszerbetegsége, ami miatt többé már nem tudott énekelni, meg is műtötték őt többször, de nem sikerültek a műtétek. És nagyon érdekes, mert valahogy abban az időszakban történt az, hogy én elkezdtem énekelni. És hát emlékszem, hogy az egyik szobában zongorázott, én meg ráénekeltem azokra az akkordokra, amiket ő fogott a szobában, én a másik szobából pontosabban. És felfigyelt, hogy hát ki az, aki énekel, Úristen, aztán átjött, és akkor áthívotta a szobába, hogy na no, akkor erre énekelje a kislányom. És akkor énekeltem tovább, tovább, aztán akkor jött rá az apu, hogy van tehetségem az énekléshez, és nem sokkal később zenekart alapított nekem. Akkor voltam egészen pontosan 8 éves. És hát jártuk az országot mindenfelé karommal, akik egyébként 40 éves férfiakból álltak, de nagyon-nagyon imádtam őket, és mai napig is. Rengeteg rutint szereztem mellettük, és ők voltak akkor a legjobb barátaim, és hát emlékszem, hogy olyanokat csináltam velük, hogy kifestettem a, a körmüket, meg őket, meg minden, és szegények úgy kellett, hogy hazamenjenek a, a feleségükhöz. De tényleg rengeteg mindent köszönhetek nekik, és ja, ez, egy, ez egy csoda dolog volt, ez az időszak is az életemben. Aztán jött egy csomó próbálkozás, ugye egy tehetségkutatók tekintetében. Nem csak ilyen neves tehetségkutatók voltak, amikben próbálkoztam, hanem városi tehetségkutatókba is jártam, itt ott. ott, ott. De hát nagyon sokszor nem értünk el eredményt, pedig Tényleg egy kész produkciót vittünk zenekarral együtt, léptünk a színpadra, de nagyon sokszor nem tudtak ezzel mit kezdeni, úgy gondolták, hogy ez a kislány, mert ugye akkoriban nagyon-nagyon nagy Cserháti Zsuzsa fan voltam, egyébként mai napig is, de hogy nagyon sok dalát énekeltem, és nem tudták összerakni a képet, hogy ez a nyolc éves kislány miért el Cserháti Zsuzsát, és hogy nem is érti még a mondani valóját, és stb. 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 Aztán hát ment a küzdés folyamatosan is, Ugye akkor volt az, hogy rábólintottam arra, hogy akkor na, induljunk el a megasztárba. És elindultam a négyes szériába, aztán az ötös szériába, és aztán ugye a hatos volt, ami olyára megtörtént, és emlékszem, hogy abban a szériában már nem is akartam jelentkezni, mert hát nyilván, amikor sok csalódás éri az embert, automatikusan beindul a, a védekező mechanizmus, és én is így voltam ezzel, gondoltam, hogy oh, most megint, hogyha nem sikerül, akkor majd a környezetemben biztos meg fognak szólni, és majd kinevetnek, és nem tudom de aztán utolsó utáni pillanatban eldöntöttem, hogy mégis szeretnék jelentkezni, azt hiszem az utolsó nap volt a regisztrációra, és hát jól döntöttem, hogy, hogy regisztráltam, mint ahogy az ábra is mutatja, hál' Istennek.
1: De hogyan tudtad például annak idején feldolgozni azt, hogy, hogy nem sikerül, hogy egyik próbálkozás után jön a másik, és mégsem jön az az eredmény, ami egyébként ugyanúgy benned volt. Maga a tehetséged akkor is ugyanúgy megvolt, mint aztán két évvel később. De te hogyan élted meg azt, hogy akkor nem sikerült? Hmm,
0: hazudnék, ha azt mondanám, hogy teljesen zöggenőmentes volt ez az időszak. Az első Megasztáros próbálkozásomnál. Én úgy gondolom, hogy még nem álltam nyilvánvalóan készen. Nem tudtam angolul, nagyon sok minden volt még, amit ki kellett volna ugye kiszobolni, és ez meg is történt a későbbi időszakban, de hogy akkor valahogy nem igazán gondoltam azt a versenyt komolyan. Úgy gondoltam rá, hogy megpróbálom hátha. És az ötös széria volt az, amikor, amikor egy picit már komolyabban vettem magam, és úgy gondoltam, hogy na akár ezt meg is lehetne nyerni. És így indultam neki a versenynek, aztán ez az egy nagy, nagy padlóra esés volt számomra, de szerencsémre ott állt a család. Tehát itt jön képbe a családom, akik ugye mai napig is támogatnak ezerrel lelkileg, meg mindenhogyan, és nagyon nagy, megint csak a szerencse szót tudom használni, vagy egy isteni csoda az, hogy, hogy őket kaptam az életőszülőknek, mert ők tényleg 100 ott állnak mögöttem mindig minden helyzetben, és akkor is. Úgyhogy így tudtam ezeket átvészelni. Aztán rajtam állt a döntés, hogy szeretnék-e jelentkezni újra vagy sem, abszolút rám bízták, szóval semmiben nem voltam belekényszerítve. És aztán ugye úgy döntöttem, hogy mégis, mégis belevágok ebbe az egész verseny dologba.
1: Aztán jött az, hogy annyira megtanultál angolul, hogy ugye külföldi nagynevű producerek, zenészek is meglátták benned a, a tehetséget. Nem akarnak úgy elvinni, hogy, hogy aztán azt mondják, hogy erre is éjjt? Vagy, vagy, vagy mennyire van benned egy ilyenfajta kettőség, hogy, hogy mennél is is maradnál is?
0: ha uh, jól mondod, abszolút bennem van ez a kettősség. Én úgy gondolom egyébként, hogy lehetne is ezt valahogy így csinálni a jövőben, hogyha esetleg úgy alakul, hogy egy külföldi karriert sikerül befutni. Én még mindig ezen vagyok abszolút, és azt vallom, hogyha az ember valamit nagyon szeretne, és dolgozik érte, eleget, akkor azt el lehet érni. Teljesen mindegy, hogy milyen ágban, milyen területén az életnek akarja megvalósítani önmagát. Bármi lehetséges, és én úgy gondolom, hogy ezt abszolút lehetne ilyen kétlaki élettel is tovább folytatni akár. De hát nyilván, úgymond ez egy nehezített pálya, hiszen már itt a gyermekem, szóval úgy kell megoldani a dolgokat, hogy egy kis burokban, biztonságban és, és kényelemben élhessen mindezek mellett, ez a legfontosabb.
1: Egyébként kivel volt a legjobb együtt dolgozni külföldi nagy nevek közül is? Mikor érezted azt, hogy ennek tényleg van a reális esélye, hogy te ország határon túl, vagy akár tengeren túl is karrier tudjál befutni?
0: Amikor ugye Michael Jackson producere Quincy Jones hívott meg, énekelni a Montreal Jazz Fesztiválra. Számomra az volt az első ilyen nagy visszaigazolás, hogy akkor hú, lehet, lehetne akár valami komolyabb dolog is ebből, még ettől is komolyabb. És hát az egy, az egy nagy loket volt számomra, így érzelmileg meg. De ugyanakkor, hál' Istennek nem szálltam el ettől. Emlékszem, hogy az akkori menedzsment, mert akkor meg ugye nem beszéltem angolul jól, és, és emlékszem, hogy az akkori menedzsment nem fordította le nekem, hogy mit mondott rólam Queen Jones Nehogy elszálljak, aztán később megtudtam, hogy azt mondta, hogy a világot legjobb hangjötezés sorol, és hát ez egy elképesztő dolog, hogy ő ezt kimondta a szájával. Az a producer, aki legendás, tényleg az összes csodálatos művésszel dolgozott együtt, aki aki csak létezik az összes legendával. Ez egy csodálatos dolog, és nagyon-nagyon remélem, hogy a jövőben majd sikerül megvalósítani ezeket az amerikai álmokat, aztán, hogy hogy az élet, az egy másik kérdés, de abszolút pozitívan állok mindenhez
1: mindig. Mi neked egyébként a visszajelzés, az igazi visszajelzés arról, hogy sikeres az, amit csinálsz, jó az, amit csinálsz, hogy elhiheted azt, hogy te egy ilyen Isten adta tehetség vagy. Tehát például az, amit ez a nagy nevű producer mond, vagy az, amikor például a 20 ezre kéneklik veled együtt, sőt, nélküled a dalodat, mert nem hagynak szóhoz jutni, igazából eléneklik helyetted, annyira szeretik a, a dalaidat.
0: Igen, Igen ez, ez biztos, hogy egy elképesztő érzés, leírhatatlan, amikor, amikor ennyi ember énekli a dalomat, ez, ez egy hatalmas visszajelzés, és nem olyan régen volt egyébként egy ilyen koncert, amit meg is osztottam és és hát tényleg tetszol maradt a szám a csodálatosságtól de az egy, az egy nagy visszajelzés, de ugyanakkor most már úgy gondolom, hogy mindig is próbáltam százalékot teljesíteni saját magam felé is, szóval abszolút maximalistának mondhatom magamat, és ez mai napig is így van. Tehát mindig érzem azt, hogy mikor voltam toppon, mikor voltam kevésbé toppon, én vagyok a legjobb tükre saját magamnak, de ugyanakkor ott van az édesapám is, aki egy iszonyatosan jó kontroll számomra, a legnagyobb kritikusom egyébként az öcsémmel együtt, de a Abszolút jól működik ez a történet, és általában hallgatni szoktunk egymásra, meg, meg nagyon jól oldjuk meg ezeket a felmerülő problémákat is, úgyhogy, úgyhogy ez így teljesen jó.
1: Én most hallgatva téged egyébként a kapcsolatban, hogy azt mond hogy maximalista vagy, az önelfogadás jutott a túloldalon az eszembe. Hogy ez mennyire része a te életednek, vagy a munkásságodnak?
0: Én úgy gondolom egyébként, hogy mostanában én abszolút elfogadtam önmagamat. Nagyon sokáig küzdöttem azzal, hogy ki is vagyok én valójában. Ez szimplán abból adódik, hogy nagyon sokáig, mivel ugye fiatalon kerültem bele a köztudatba, emiatt elkezdtem emberekkel dolgozni olyan csapattal, akik profik voltak nagyon, és tudták, hogy ők mit szeretnének belőlem kreálni, de én nem feltétlenül mindig azt szerettem volna csinálni, amit, amit kértek tőlem, és hát mivel egy ilyen visszahúzódó kislány voltam akkor még. Nagyon nem mertem nemet mondani, és ebből adódott az, hogy nagyon sokáig küzdöttem önmagammal, és nem tudtam azt, hogy, hogy mit is szeretnék valójában, milyen zenét is szeretnék valójában csinálni, mi is az én mondani valóma a, a közönségemnek. És mostanra ez megváltozott egyébként. Úgy gondolom, hogy az anyasággal jött el ez a dolog is, Kicsit sokat vártam rá, de az anyasággal ez is megváltozott, és abszolút mondhatom azt, hogy most már önazonos dalokat csinálok, és önazonos a mondani valóm, és remélem, hogy ezt a közönségem is érzélyes látja, mert... A koncerteken is én úgy gondolom, hogy hitelesen tudjuk előadni a zanekarommal ezeket a dalokat. Hála Istennek nagyon nagy sikert is szoktak aratni, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok ettől, mert ez legalább olyan, mint amikor az ember a gyermekét mutogatja a nyilvánosság előtt, és hogyha hogyha ezt tetszik, az nagyon nagy boldogság.
1: Egyébként mi az, amit szeretnél még megvalósítani, vagy álomszínpad, ahol szeretnél fellépni? És akkor nem menjünk nagyon messzire. Mondjuk, hogyha egy ilyen öt évet nézünk. Lejó legyen még tíz is. Mi szeretnél fellépni?
0: Én nagyon-nagyon remélem. És tudom, hogy ez talán sokaknak úgy hangzik, hogy, hogy nagyképű lehetek ilyen, ilyen álmokkal, de én nagyon remélem, hogy a Grammy díját adó szívpadán egyszer énekelhetek, és akár még egy díjat is bezsebelhetek. Az egy csodás dolog lenne, rajta vagyok az ügyen.
1: Mennyit <gül> dolgozol egy évként, és hogyan tudsz feltöltődni, vagy pihenni? A kisgyerek mellett, ahogy beszéltünk is a tehát hogy az alvási szokások megváltoznak, de hogy, Igen. hogy tudsz feltöltődni?
0: Nem egyszerű, bár hozzá kell tennem, hogy amikor anyává válik az ember, olyan energiákat mozgat meg magában, amikről nem is tudott addig. (gül) És ez nálam is így van, hogy ráadásul most nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgozom, rengeteget koncertezem, és mindezek mellett stúdiózom is, és hát nyilván a legfontosabb, mert úgy mond hogy édesanyja vagyok a kislányomnak, és hát ez a három dolog így együtt tényleg sok szokat lenni, és most pont a hétvégén éreztem azt, hogy úristen, most már lehet, hogy pihennem kéne egy kicsit, De de alapvetően tök jól bírom a kiképzést. Olyan vagyok, mint egy jó katona. Mindig szolgálatra készen
1: állok. Van egy kicsit ilyen robotüzemmód szerintem az anyaságban, amikor így nem érzed a fáradtságot, mert tudod, hogy menni kell, csinálni kell.
0: Bizony, bizony. Előfordul, hogy már csak csinálom a dolgokat ilyen rutinszerűen. De hát nyilván fontos az, hogy közben az ember fel tudjon töltődni. Nyilván a kisnányomból merítek erőt, az nem is kérdés, de hát sokszor van az, hogy ő is fáradtabb, és akkor akkor aztán olyankor szoktam ilyen med- meditáló zenéket hallgatni, meg klasszikus zenét, és az úgy mindig megnyugtat.
1: Maradjunk egy picit akkor a meditálásnál. A gondolatvilágod érdekel engem nagyon, hogy mi az, amiben hiszel? azt mondtad, hogy, hogy próbáltad megtalálni az üzenetet, vagy a mondani valódat, milyen mondani valód van az embereknek, amit át akarsz nekik adni?
0: Én úgy érzem, hogy mostanában főleg az éppen adott élethelyzeteimből merítek ikletet, és, és mindig azt írom meg, ami valós. Ugye nagyon sokáig nem mertem dalszöveget írni, mert úgy gondoltam, nem vagyok elég hozzá, ezt inkább a profitra bíznám, és valahogy bátorságot nyertem, és úgy gondoltam, hogy na jó, akkor most van az a pont, amikor meg kell próbálni a szöveget írni, és ugye elkezdtem a, a kis szövegeimet. Emlékszem, hogy annyira aggódtam, amikor először megmutattam a zenei kultuszeremnek, hogy majd mit fog szólni, ungristen. Biztos azt gondolja először, hogy valami kis gagyi szöveg, de szerencsére nem így volt, hanem Tökre tetszett neki, és és hát ugye felnyomtam a stúdióba, aztán kiadtuk, és szerencsére nagyon tetszett az embereknek. Próbálok egyszerűen fogalmazni a dalaimban, nem nagy megfejtéseket csinálni így a dalszövegekben, de én úgy gondolom, hogy akkor tud valaki hiteles lenni igazán, hogyha hogyha azt írja le, ami, ami történik vele. És hát nagyon remélem, hogy, hogy ebből akár valaki merít erőt az élete további részéhez, mert hát azért sok-sok élethelyzet tud kialakulni egy ember életében, és hát talán a, a dalok azok, amik, amik ilyenkor átröpíthetnek minket ezek a nehezebb időszakokon.
1: Igen, a dalok meg a zene az olyan szintű kapos tud lenni téren is, időn át, ívelve, emberek között, amit ez talán nincs is más fogható az dolog.
0: Én, én is így gondolom. Én is így gondolom. És olyan hálás vagyok, hogy zeneszerető embernek születtem, mert jó tudni, hogy, hogy ez egy nagy érték a világban. Lehet ezekhez a dolgokhoz nyúlni, ha, ha baj van.
1: Mi az egyébként, ami még érdekelt téged a zenén és az énekvésen kívül? Mondjuk a színészet? Kipróbálni? Nagy játékfilmben magad? Én nem vagyok
0: jó. Mert hogy Egyébként, amikor valami zavar, nyilvánosan is ki tudom most már mutatni. hogy főleg a családom, akik ugye ismernek, azonnal, azonnal tudják, hogy ha valami nem tetszik, azt ki is nyilvánítom. És emiatt nem, nem lennék jó színész, az biztos. <gül> Mindenre lenne a fejemre írva. De hát sok minden egyébként. Nagyon-nagyon szeretem a természetet, bár mostanában kevés időm volt kirándulni, meg ilyesmi. Régebben rajzoltam egyébként, nagyon szeretek rajzolni, Mostanában már erre se jut időm, de, de ilyen mesefigurákat rajzolgattam, és egyébként egész jól. Ugye az én párom szobrász művész, és, és hát eléggé szépen rajzol is, és amikor először meglátta, hát nagyon-nagyon meglepődött, hogy úristen, te ennyire jól rajzolsz? Aztán ez egy jó visszaigazolás volt. De egyébként Hát nyilván most elsősorban a kislányom és a zene az, ami az életem első számú részei.
1: És ha utazol, akkor hova szeretsz utazni?
0: Fú, hát én ugye nagy Amerika fan vagyok, <gül> ha lehet így fogalmazni. A, a családunknak ez egy nagy, kedvenc helye, Los Angeles. És ha tehetjük, akkor oda megyünk, de egyébként nagyon szeretem a, a tengerparti hangulatot, úgyhogy a következő úti célom majd a jövőben az a Maldiv szigetek Nagyon remélem, hogy eljutok hamarosan, de hát Most szerencsére annyi munkám van, hogy hogy most nem is tudok ilyesmit tervezni a kezeljövőben.
1: Egyébként ez a covidos két év, ami ez a nagyon bezárós, sehol senki nem mehetett időszak, ez milyen volt neked? Ez hogyan élted meg?
0: Én ebben is annyira szerencsés voltam, mert képzeld el, hogy én akkor voltam várandós a kislányommal, amikor azt hiszem a második hullám volt, akkor született meg Bella. És emlékszem, hogy az összes zenész kollégám nagyon-nagyon ki volt borulva, hogy úristen nem lehet színpadrálni mindenki stresszelt otthon, vagy valaki éppen ugye, egy albumnyi anyagot összedobott otthon, aztán től függetlenül is megunta az otthonlétet, és arra vágytak, hogy színpadon legyenek. Én nem tudtam ezzel őszintén szólva foglalkozni, mert a, amikor megszületett a kislányom, százszázalékosan csak vele voltam elfoglalva, és hát igazából nem hiányzott ez a kimaradt időszak, ez a két év. Nyilván amikor már nagyobb volt a Bella, akkor már én is vágytam vissza a színpadra, vágytam arra, hogy zenélhessünk a zenekarral, de ez egyébként rövidesen utána meg is történt, mert hogy egy olyan dallal indultam el a dal nevű műsorba, amit az édesapámmal írtunk a kislányomnak, és, és ezzel a dallal indultam el a versenybe. Aztán igazából onnantól kezdve jöttek a fellépések. Szóval, lévelt felfelé onnantól kezdve a dolog. Úgyhogy én nem éreztem ennek a, a hátrányait, hogy őszinte legyek.
1: Abszolút eszembe, hogy vajon, amikor felmész a színpadra volt, vagy van még bármiféle druk benned, vagy, vagy semmilyen, hanem annyira természetes számodra ott lenni, mint, mint levegőt venni
0: is-is. Amikor felmegyek, akkor egy pici izgalom azért mindig szokott lenni, mert hát nyilván attól is függ, hogy mennyire vagyok fáradt, és akkor nyilván tudom a saját képességeimet, ha picit fáradtabb vagyok, akkor egy picit nehezebben megyek fel a színpadra, vagy tartok attól, hogy úristen, az a hang ki fogja jönni, de szerencsére, amint felérek és elkezdődik a zene, már semmi probléma nincsen is. Érdekes, mert hogy ott az ember nem ér semmilyen fájdalmat, tehát a magas sarkúban egy óra után, ha simán csak ácsorognék, a szín... Előtt, akkor biztos vagyok benne, hogy egyfajtában nyavajok meg, hogy úristen le akarom venni, de a színpadon semmit nem érzek, tényleg elképesztő.
1: Egyébként mennyire vagy laza a mindennapokban? Ezt most a magas sarkóra értem, tehát hogy hogyan szeretsz otthon lenni, hogyan szeretsz öltözni, mennyivel másabba a radicskigi egyébként a mindennapokban, mint a színpadon?
0: Nem annyira sokkal más milyen? én úgy gondolom, de azért szeretek lapos cipőben lenni a hétköznapokon, az tény. Viszont egyébként alapvetően szeretek sportos, elegánsan öltözködni, meg kicsit úgy mindig nem tudom adni magamra, így Hetköznapokon is, hogyha valaki meglát, akkor, akkor ne rémüljön meg. <gül> de, hogy az vagy, hogy mekkora a kontraszt és úrista ragik, hogy nézett ki. Azért tényleg ezzel úgy szeretek foglalkozni, mert én is jobban érzem magam ettől, de egyébként meg túl nagy változás nincs, én úgy gondolom. Én amúgy egy laza csajnak tartom magamat, nem tudom, hogy mennyire látják ezt a, a közönségem, de Hát egyébként ezt megmutatnám így, a, hogy, hogy milyen a hétköznapokban a, a radicskik, mert nagyon sokan, én úgy gondolom, hogy úgy látnak engem, mint a, a, nem tudom, legalábbis ezt szokták mondani, hogy úgy látnak engem, mint egy divát a színpadon az elérhetetlen nőt. Közben meg nem ilyen vagyok, szóval simán besétálok a, a boltba vásárolni egyedül, és ott engődöm, és... és Tényleg, teljesen. Teljesen lazák. Tehát, ú- úgy élek, mint egy ember. <gül> M- emberek
1: vagyunk. <gül> csak nem érted, hogy közben miért néznek téged a, a bevásárló központba.
0: <gül> M- néznek <gül> előfordul. De-, de tényleg szerencsére életem során, vagy karrierem során kétszer történt csak olyan hogy nem kedvesen közeledtek felém, de ez a kettő is inkább olyan vicces behajlik, mint, mint sértőbe. Úgyhogy nem sok patrocitásért ez idő alatt szerencsére.
1: Ezzel kapcsolatban egyébként most pont az jutott eszembe, hogy éreztél bármikor olyat, hogy meg kell felelni, hogy pont az ismertség által van egy kép rólad is, neked annak meg kell felelni, hogy hozni kell azt, akkor is, ha fáradt vagy, hogyha nincs kedved, ha fáj valamit, ha beteg vagy.
0: Igen, hát ez sajnos valamennyire manapság is így van, de volt egy időszakom, amikor teljes mértékben azt gondoltam, hogy, hogy mindig tökéletesnek kell lenni külső szemlélőknek, és mindig a maximumot nyújtani, de hát nyilván vannak élethelyzetek, amikor az ember nem feltétlenül tudja a top-topot nyújtani magából, én erre így rájöttem szépen lassan, hogy nem is kell, emberek vagyunk, de ugyanakkor nyilván, hát most ha bemennék egy televízióba interjút adni, és nem tudom én, éppen félben lennék a párommal, most ez csak példa, akkor, akkor nyilván nem, nem próbálom ezt így elmondani. Tehát próbálok nem sírva fakadni az interjú közben, mert, mert úgy gondolom, hogy vannak dolgok, amiket az ember így megtart magának, és nem beszél róla. Na, ne, nem tudom. Ez egy nehéz dolog. Ez egy nehéz dolog. Önazonosnak maradni és hitelesnek maradni, de mindeközben nyilván az ember próbálja megtartani a privát szféráját.
1: Még egy utolsó kérdésem van. Mennyire teljes most az életed? Hogy érzed most magad?
0: Hát most úgy érzem magam, hogy kicsit tanul, annyi energiám van, még attól függetlenül is, hogy időnként elfáradok, de, de nagyon-nagyon motivált vagyok minden területen, nyilván abban is, hogy a kislányomnak a leges legjobb édesanyja legyek, tehát ezért dolgozom minden nap, mert ez a legfontosabb számomra. És hát nyilván az, hogy az enyémet minél többen hallgassák és szeressék, és hát ehhez dolgoznom kell rajta, úgyhogy ügyködöm a stúdióban, és hát boldog vagyok összességében, minden a legnagyobb rendben
1: Istennek. Ez szerintem egy nagyon jó lezárás volt, hogy boldog vagy, és maradj is ilyen boldognak. Gigi, nagyon szépen köszönöm, hogy szakítottál időt erre a beszélgetésre, és hát várjuk, hogy mikor jön ki az új albumod, és mikor látunk újra a színpadon, és sok erőt kívánunk neked, tényleg minden. Nagyon az Nagyon szépen azt, köszönöm. Hogy.
0: Nagyon szépen köszönöm. Örültem én is, hogy tudtunk beszélgetni.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már az Én Idő a Lélektér című az FM90 Campus Rádion. Ha lemaradtak volna a Radics Gigivel készült beszélgetésről, akkor visszahallgathatják az Én Idő a Lélektér. Facebook oldalán, Youtube csatornáján és a Spotify-on is az adást, és írhatnak is nekünk az Én Időkukat fm90.hu e-mail címre, tartsanak velünk egy hét múlva is. Én itt leszek és várom önneket további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Gábor Vigvanda. <tos>
0: Én idő, a lélek tér, Gábor Végvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM 90 Campus Rádióban.